0: Muy buenas noches, ya estamos en vivo, Eros y Sique, el espacio del corazón y de la mente, aquí por la plataforma de Universidad Toyancingo Oficial y también completamente en vivo por Radio Toyancingo Universidad. Sean ustedes bienvenidos a el octavo programa, el octavo programa de Eros y Sique. Bienvenido, Tocayo.
1: Hola, Tocayito, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Así es. Vamos, el octavo, ¿verdad? Es este, decías tú, Cassius. Sí,
0: es el octavo, el octavo pasajero. Y, y
1: justo, y me leíste la mente, estaba pensando justamente el octavo para los que somos ochenteros, esta, esta, esta película de, no recuerdo si era Ridley o alguien, no recuerdo quién era el director, pero de alguien el octavo pasajero. Si no la han visto y quieren ver algo de amor, véanla. No, no es cierto, <risa> pero está buena como para este terror, ¿no? Este espacial, muy buena película.
0: Así es, pues ya estamos completamente en vivo y ya agradeciendo a la gente que ya se está conectando pendientes de nosotros, Tocayo, pues qué le podemos decir a este público que cada vez más se van sumando y que les agradecemos que nos mantengan aquí compartiendo pues temas interesantes, temas que ustedes también nos han propuesto. Y en esta noche, pues hablando, eh, vamos a tener un, un, un programa dividido en dos partes. Eh, en el cual pues vamos a estar hablando de algo que va junto con pegado y pegado conjunto que es la dependencia y la codependencia, aunque a veces el término pareciera ser eh, similar o lo utilizamos como si fuera similar, pues hay una pequeña gran diferencia, pero sí, sí va junto con pegado porque un dependiente regularmente se encuentra a un codependiente y un codependiente pues necesita a un dependiente. Eh, de alguna manera eh, para hacerlo pues en un pequeño resumen vamos a decir que el dependiente va a ser que el que pues necesita a la persona uh -huh, o va a estar siempre vinculado a la persona, eh, pero pues no va a querer eh, separarse de él. Siempre va a estar eh, buscando que lo proteja, que lo cuide, que tome sus decisiones y repito de manera muy resumida porque vamos a profundizar más en el codependiente. Pues el codependiente es el que va a buscar tener a alguien a quien proteger, ¿no? A alguien a quien cuidar, a alguien a quien mimar, pero curiosamente el codependiente a veces también no va a querer dejar que esa persona a quien cuide, pues pueda avanzar, porque si avanza también se pueda escapar de sus... De sus garras, ¿no? <risas>
1: claro, y fíjate, un, una cosa interesante que dices, que va a proteger o a cuidar. Fíjate, eh, y, y esto a todos los que nos están escuchando y que hablabas de la gente que se va sumando y un agradecimiento de verdad muy, muy este, grande por... Por, por, al, al final de cuentas el programa es para ustedes. Esta, esta cuestión de proteger se llega a confundir con el miedo de que no te vayas. Justamente como decías, Tocayo, si tú avanzas y me superas o te vas hacia otro lado, entonces me dejas solo y por consiguiente, pues ya a quién voy a... A tener, dirías tú, en mis garras, ¿no? Que, 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 que va muy, muy, este, de la mano con el miedo, todo esto. Tanta, la, tanto la dependencia como la codependencia tiene que ver con un miedo muy, muy profundo, muy arraigado.
0: Y bueno, pues como siempre también recordarles que este programa es para informar, este programa pues de alguna forma cumple con una psicoeducación sin profundizarnos en conceptos psicológicos, lo podríamos hacer o lo haremos en algún momento, pero también tratamos de que llegue de una forma accesible a nuestro público y que también pues nuestro público pueda hacer sus comentarios a partir de sus experiencias, eh, no estamos para juzgar, estamos de alguna forma para abordar cuando posiblemente eh, una orientación, un hablar de lo que crees que pudiera estar no tan bien y, y, y expresarlo, pueda ayudarte o sobre todo también para que a partir de lo que estamos comentando en esta noche, pues como que caiga el 20, ¿no? Como que híjole, me acerco un poquito o un mucho o un bastante o un demasiado a esos comportamientos que, que de los que estemos platicando y posiblemente a lo mejor eh, yo pueda ser mejor persona, ¿no?
1: Sí, definitivamente el hecho de que lo veamos como una oportunidad de hacerlo llegar no solo a la comunidad que tenga algún tipo de conocimiento de psicología, sino a cualquier tipo de personas, como bien decías, no tener como que tal vez un lenguaje tan rebuscado, tan técnico para que sea digerible y se pueda entender, ya que todos en algún momento o hemos pasado o hemos visto, sí, ya, o sea, tal vez no con nosotros, sino con alguien cercano, alguna de las cosas de las cuales vamos a platicar el día de hoy que, siendo sinceros, yo en lo particular en algún momento sí me llegué a ver en alguna de estas dos posiciones yo creo que, que muchos que y como decías bien, tocayo, el chiste no es juzgar porque no somos nadie para hacerlo pero sí empezar, como decías, esta educación este quitarle el tabú, porque mientras más lo ocultamos, mientras más lo vamos haciendo como secreto pues le damos más poder y más eh, eh, difícil es poder eh, dar el siguiente paso
0: en efecto, pues bueno, ya lo decíamos, este programa lo vamos a estar dividiendo en dos partes, eh, dependencia y codependencia en la relación de pareja. Hoy vamos a tratar de abordar o profundizar en cuanto a lo que es la parte de la persona dependiente. Y bueno, la siguiente semana no se lo pierdan porque vamos a estarle dando continuidad a la persona codependiente y ya lo decíamos, eh, pues muchas veces son tal para cual o como dicen, roto con descosido, porque entonces el dependiente Exacto. necesita lo codependiente y el codependiente necesita del dependiente. Pero bueno, entremos al tema de esta noche eh, y que es entonces directamente como lo maneja ello nuestro título. La dependencia en la pareja y el primer característica de la dependencia de la pareja es eh, que asume o más bien no permite o no se permite asumir responsabilidades de su propia vida. Dentro de no, no, no poder asumir una responsabilidad, algo bien curioso y como tú lo decías, pues a veces eh, podemos tener, no, no escapamos. Dentro de la normalidad de una pareja no es capaz de tener ciertos tintes de esta dependencia o codependencia. El problema es caer más profundo y no darte cuenta. Pero una de las cuestiones de no asumir responsabilidad es como cuando la persona le dices, oye, te quiero invitar este, a comer. Y la persona no es capaz, fíjate, de asumir esa responsabilidad de decir vamos a tal lugar porque ahí me gusta. Porque posiblemente si vamos a ese lugar y a la pareja no le termina gustando la comida, entonces cree que eso puede ser un factor como para que la pierda la pareja, hasta ese extremo puede ir otro elemento que puede ser eh, incluso es que no pueda tomar decisiones propias que necesita por eso ahí la dependencia de la pareja para tomar decisiones como por ejemplo para trabajar, como por ejemplo para qué vestir necesita que le diga a su pareja cómo tiene que vestir para agradarle y para entonces para saber que si le agrado no se va a ir con otra persona o incluso a veces hasta depende de la decisión, ajá, si acepta un trabajo o no, o si acepta, eh, o más bien, qué estudiar, ¿no? O sea, híjole, es que a mí me gustaría estudiar esto, pero ¿cómo ves? Ok, tú lo puedes decir con la pareja, oye, pues a mí me gustaría, digamos, una relación más o menos que iría como en el noviazgo de, de, de adolescentes, ¿no? Que es cuando el bachillerato, y ahí está la decisión de elegir una carrera. Y entonces la persona dice, bueno, pues es que a mí me gusta psicología. Y tomas la decisión, pero la persona no es, es, oye, ¿y cómo ves si estudio psicología? La cuestión es que le estás dando la decisión de qué estudiar a esa persona, ¿no? Ahí sería una clave de identificar a una persona dependiente, porque como ya lo comentamos, no puede asumir responsabilidades. ¿Cómo ves, Tocayo?
1: Sí, y, y sobre todo este no asumir la responsabilidad tiene que ver... En primer lugar, por el miedo, lo que dices, ¿no? ¿Qué tal si no le gusta o qué tal si no está conforme mi pareja? Pero esto también de no asumir responsabilidades también tiene otro, otro eh, origen, que es permanecer en esta zona de confort. Aunque parezca, eh, ¿cómo decirlo? Aunque parezca ilógico, pero para una persona dependiente es mucho más sencillo que otra persona vaya tomando las riendas de su propia vida. ¿Sí? Y, no, y no juzgando si es bueno o malo, no sino repetimos, eh, verificando u observando cuál, cuál es el comportamiento de esta persona para que lo vayamos entendiendo. Entonces, como yo no tengo la facultad o no quiero cargar con el peso de que si algo sale bien o sale mal, eh, pues sea mi responsabilidad, por lo regular pues, se la dejo al otro. no Y ya sabemos que es bien fácil cuando yo no tomo la responsabilidad y la toma el otro decir, ya ves, pues... Es tu culpa, ¿no? Y, y de esta manera también esta, esta estructura de, de, del propio yo va perdiendo, eh, o, o esta estructura de la persona, esta, esta característica que le hace ser eh, un individuo, va perdiendo peso y esto muchas veces digo lo podemos ver en los niños, en los niños no es de que sea alguna cuestión de preocuparse no pero pues los niños por su falta de expertise, porque van desarrollándose apenas en, en, en estas eh, herramientas eh, individuales y sociales, pues van a decir oye, eh, no sé, los que tengan niños pequeños lo sabrán, ¿no? Eh, mamá, ¿qué me pongo? ¿me pongo el, el, el pantalón o el vestido? no ¿me pongo los zapatos azules o negros? entonces es normal porque al final de cuentas van a entender ¿Cómo es esta cuestión de la responsabilidad? Aquí la problemática y, y lo pongo entre comillas porque algunos no lo verán como problema, pero para aquellos que lo vean como problema es ya estoy en una edad ya más allá de la adolescencia y todavía estoy buscando a que eh, las demás personas y en este caso mi pareja vaya asumiendo estas decisiones porque yo no quiero cargar por el miedo y también pues porque es mucho más cómodo el que otra persona se haga cargo
0: y de alguna forma como tú ya lo dices este hablando un poco de del origen de de esta problema de de esta problemática de la dependencia en la pareja eh, pues que surge también en las en la edad temprana y que a veces es producto de la necesidad afectiva no cubierta no de sí. cuando a veces los papás o bien están en su propio mundo eh, inmersos en la economía o en la falta de economía en la familia a veces cuando pues puede haber una separación y entonces eh, ellos necesitaron también haber sido eh, pues cubiertos. Ya lo decía con esa parte afectiva y al no haber esa esa figura, pues entonces ellos van a buscar suplantar esa figura posteriormente con la pareja. El problema es que si de entrada supo que los papás no estuvieron ahí para él, entonces de grande él quiere que siempre esté para ahí la pareja y tiene el temor inconsciente de que también la pareja le haga lo mismo que los papás, ¿no? Que no estuvieron ahí para él.
1: Claro, y ahorita voy a hacer mención a una forma muy particular de ver estas cuestiones de una psicoanalista, me parece que es argentina, que se llama Susana Goodman. Uh -huh. Y ahorita que lo mencionas, me, me acordé, y, y al tema, fíjate, y no, no lo había hasta ahorita que conecté, la dependencia y la codependencia, que ahorita vamos a hablar de la dependencia, pero tiene que ver con la que Susana Goodman habla de positivos y negativos. No de que sea bueno o malo, sino que el positivo lo observa como un exceso de algo y lo negativo lo maneja como una carencia de algo. ¿sí? Uh -huh. Entonces la persona dependiente va a estar siempre, eh, como bien decías Tocayo, por eso ahorita como que me, me acordé, va a estar manejando con estas carencias. El codependiente que lo veremos la próxima semana vamos a hablar él va a manejar o va a estar eh, 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 va a estar laborando constantemente con estos excesos ya que el dependiente siempre va a estar desde la carencia pero es una eh, es una eh, creencia de carencia sí porque bien como decías tocayo de niño tal vez se fue formando en este sentido de carencia en el no eres lo suficiente bueno para no tienes la suficiente madera de, uh -huh, y sobre todo, y esto es bien importante con los papás, tal vez que nos estén escuchando, que se ha puesto tan de moda esto de, me baso en tu valor con los resultados. Aguas con eso, claro. porque muchas veces los resultados que para nosotros como adultos, Sí, o, o incluso entre adultos, ¿eh? porque también hay que entender que cada adulto tenemos nuestros propios procesos diferentes. Entonces yo cuando me, me, me fijo únicamente en el resultado y te digo, no, 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 a mí no me importa, a mí tráeme el resultado, a mí tráeme un 10, a mí tráeme, este, eh, no sé, tu tesis, los que ya están por graduarse, por ejemplo, ¿no? y no me importa lo que hayas hecho, a mí tráemelo porque los resultados son los que te van a dar un valor. Esto empieza a generar esta conciencia de carencia. Es decir, yo necesito demostrar para poder presentar un valor. Y esa es una de las partes en las que se va a empezar a formar el dependiente. Tengo una carencia, necesito solventarla y voy a generar mi valor con base a los resultados que muestro.
0: Claro, eh, y, y ahí por ejemplo recordar de cuando incluso este, atrás esos resultados a veces, eh, incluso lo mencionábamos en el programa este, otro punto de vista, ¿no? Eh, ¿Qué tanto te esfuerzas por algo que a lo no, mejor sí. ni siquiera era tuyo, ¿no? O sea, que la ¿Sí? familia te lo pidió o, o, o a veces por esa exigencia que la familia te dijo, tú tienes que estudiar esto y después haz lo que tú quieras, ¿no? Pero bueno, eh, en, en, esa, en esa parte de tratar de gustar Ajá, en tratar de agradar, ajá, inicialmente, como ya lo decimos a la, a la, a la familia, pues posteriormente, eh, por no haber sido cubierto esa parte por de la familia, pues entonces vamos a tratar siempre de gustar y de agradar a la pareja, ¿no?
1: Sí, lo proyectas en tu pareja.
0: Definitivo. Uh -huh. Y entonces, ¿qué tanto en, dejo de ser yo? ¿Qué tanto dejo de ser eh, mi personalidad? Deja de rondar entre lo propio a convertirme a partir de lo que desea el otro, ¿no? Y qué sí. tanto puede ser atractivo, algo importante, Tocayo, qué tanto puede ser atractivo para una persona que sea yo así, o sea, que a todo diga yo que sí.
1: Es que sí, fíjate y decías un, un, una cosa que me parece fabulosa y aprovechando si nos están escuchando los muchachos de psicología del mexicano que estábamos hablando un poquito de esto, los dichos populares reflejan una sabiduría impresionante. ¿no? Ah, claro. Entonces lo que decías ahorita es fabuloso porque siempre hay un roto para un descocido, entonces siempre si yo voy con un efecto de carencia, me voy a buscar a alguien que va con un, con un efecto de sobra, ¿no? Entonces sí. yo voy por la vida con los brazos abiertos y el otro con los brazos juntitos y nos enganchamos entonces, ¿qué tan atractivo va a ser mi, mi, mi sentido de carencia para la demás gente? Pues tal vez no para toda, pero sí va a ser muy atractivo para las personas que están buscando, de manera como decías, consciente o inconsciente, un perfil de carencia como el mío, para formar esta, esta particularidad, esta, eh, este dueto de entre el, el dependiente y el codependiente. Voy de dependiente, pues cuál es lo lógico que me encuentre, pues una persona que va como codependiente, eso es eh, muy, muy, muy este, interesante de ver, porque si yo voy con esta carencia, pues voy a ser muy, eh, es pues como decirlo muy atractivo hacia las personas que necesitan a una persona como yo, bueno no como yo, no sino en el ejemplo
0: <risa> vamos con los primeros saludos para Freddy Sevilla, gracias Freddy, a todos por saludos. Eh, para Josué López, dice eh, si autoestima y valores están bien no necesitas depender de esa persona que tome las decisiones, sino que tú también tomas la iniciativa para hacer las cosas.
1: Claro, el autoestima eh, va a ser una de las cosas más importantes que va a empezar a atacar el codependiente, que eso lo veremos la próxima semana, ¿no? Mientras más frágil, mientras más eh, vulnerables, es mucho más fácil que yo pueda controlar esta cuestión de la relación, y efectivamente, José, que es este un alumno de, de psicología, Tocayo, no sé si ya lo ubiques, pero... Ya, ya vamos empezando este,
0: a ubicarlos, y que, por cierto, pues ya agradecemos también su participación, y que se vayan integrando a Radio Toyancingo Universidad más adelante, también ellos tendrán el micrófono y el espacio, Tocayo.
1: Claro, que es la idea, es la idea que los muchachos de las diferentes licenciaturas vayan tomando parte, vayan tomando actividad hasta el punto que posiblemente ya tú y yo ya estemos jubilados en una isla del Caribe mexicano ya, viendo viéndolos a ellos ahora. Me, ¿no? me, me, me,
0: me recordaste al, al, al Chombo, ¿no? Que es el viejo jubilado, que es por cierto recomendable, es a quien les guste la cultura musical muy buenos, este muy buenos reportajes de Chombo, pero bueno, regresamos a esta parte aquí algo importante que nos dice este José, sí, la autoestima el problema es que ahí desde ahí empezamos, la persona que es dependiente va a tener carencia de autoestima, porque ya claro. lo mencionábamos, desde un principio no fue bien fortalecida en, en la estructura familiar. Y curiosamente el otro punto del que vamos a ir hablando es que obviamente tiene temor al rechazo y una persona que no tiene autoestima bien fundamentada, pues ahí es donde le va a pegar en ese temor a ser rechazado, a ser rechazado por expresar sus puntos de vista, a ser rechazado por expresar sus gustos, a ser rechazado por expresar su pensamiento, que es algo tan sencillo, pero que a veces para él le va a ser imposible o difícil, porque va a pensar que si expresa lo que siente o lo que piensa, la persona lo va a abandonar.
1: Y fíjate, y aquí a, a todos los que nos están escuchando, yo quiero exponer una idea interesante ahorita lo que dices, Tocayo. Esto de, de, de tener miedo al rechazo tiene mucho que ver con una ideología que se ha estado fundamentando últimamente de manera mucho, muy preocupante, que es no querer equivocarnos. Uh -huh. Es decir, yo no me quiero equivocar y por eso yo tengo que hacer lo posible porque hasta si me equivoco tengo que cubrirlo ¿no? para que no se den cuenta que me equivoqué y todo esto tiene que ver con este miedo al rechazo entonces, el eh, recuerdo alguna vez un alumno decía, es que, ¿qué tal si me equivoco? Pues, equivócate, carnal, porque aquí todavía en la escuela tienes chance, ¿no? Aquí todavía te apapachamos, te acolchonamos, claro. no pasa nada, ¿no? Date tiempo y date chance de equivocarte. Porque ya en la vida real, pues sí, te vas a equivocar, pero puede ser costoso, va a ser costoso, de hecho. Ahorita no hay problema, muchachos, de verdad. Cuando tengan la oportunidad en, en, en el prepa, en universidad, equivóquense. ¿Sí? Digo, no tampoco de mamá, saqué cero porque me dijeron que me tenía que equivocar, ¿no? Entonces no estudié, <risa> le puse cero, ¿no? Sino equivocarse en el hecho de no tener miedo a que yo responda algo mal todos estamos expuestos a equivocarnos porque nadie somos expertos al 100% de nada entonces nos podemos equivocar, claro y esto es lo que hay que empezar también a enseñarle a nuestros niños, ojo y por qué estoy tan enfocado ahorita en los niños, tuve alguna conversación hace algún tiempecillo, algunas este, días y hablábamos justamente de eso, de los niños, le decimos a los niños también en esta formación y ojo porque desde ahí como bien decías Tocayo, se empieza a estructurar esta dependencia, en el hecho de decir lo, 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 lo que platicamos hace rato, tus resultados. A mí lo que me importa es tus resultados. Y algo muy interesante que lo quiero poner sobre la mesa también, Tocayo y toda la gente que nos escucha, empezar a no normalizar en los niños, decirles me siento orgulloso de ti. Porque, ojo, es una frase que muchos dirán, este está loco, ¿cómo no le voy a decir a mi hijo que me siento orgulloso de él? Ojo, porque eso empieza a estructurar, llénale el ojo al otro. En lugar de decir, oye, me, me hiciste sentir orgulloso, es siéntete orgulloso tú por lo que estás haciendo. O sea, a mí me tienes orgulloso, pero eso no te tiene que interesar en lo más mínimo. O sea, yo te lo puedo manifestar y te lo digo, pero lo que realmente vale es que tú te sientas orgulloso de lo que estás haciendo ahorita. Porque de otra manera caemos en lo que dices, Tocayo. Voy a tratar de, eh, por miedo a que no me, no me excluyan, a que no me rechacen, voy a tratar de verificar y de hacer todo lo que diga el otro y no darme este permiso a decir, y yo qué quiero.
0: Claro, y, y de alguna forma también la, la comparación que ya lo mencionabas, hablando de, de ese origen, de la dependencia desde la familia, desde ese trato, eh, pues la comparación siempre molesta y triste que nos van creando y por sí. eso cuando incluso eh, llegó el sistema basado en competencias, el mexicano pensó que era carreritas <risa> con los compañeros y a ver quién era el que sacaba más dieces, ¿no? Nada que ver, sí, era el sí. desarrollo de habilidades, pero al final de cuentas, este como ya lo decías, esa meritocracia hoy en día, que, sin, que si tú lograste hace, eso que tienes, entonces, ojo, la vida sí, sí, es una parte de lo que puedes construir, pero otra parte también es de disfrutarla, y mejor cuando disfrutas lo que construyes no lo que construyes tras no disfrutar cosas, ¿no?
1: Exacto, exacto, híjole, eh, toca yo ahora sí que, que lo eh, eh, como esta canción de tú tú si escribes bien bonito ¿no? Sí, tú lo dices re bonito y efectivamente, o sea, al final de cuentas lo lo, lo que dices, estas cuestiones de siéntete orgulloso por lo que lograste pero, ojo no es con base muchas veces a lo que tú sientes, como dices, Tocayo, sino es en, eh, con base a lo que los demás juzgan de ti. Sí. Entonces ahí te vas perdiendo porque, lo, lo, y ahorita que me hiciste recordar cuando estuvimos en otro punto de vista que hablábamos de eso, vas persiguiendo cosas y al final del camino te encuentras todo fregado, todo cansado, todo raspado para darte cuenta que estabas persiguiendo algo que ni siquiera querías.
0: En efecto, y, y aquí la cuestión también de, de perseguir algo que ni siquiera quieres, lo peor de todo es que cuando logras lo que tú quieres, la gente no te lo reconoce, <ríe> y no te lo reconoce por envidia, eh. aguas, aguas en eso. Sí, por
1: envidia, porque no les importa, porque realmente, pues, ¿quién no está? Bueno, la...
0: curiosamente sí. te voy a decir una cosa, toca y espero no a nadie le, le llegue este, este, este comentario, pero fíjate que sí importas porque cuando te equivocas te lo hacen saber. Cuando tienes éxito no te lo hacen saber. Pero entonces ya después te das cuenta que el éxito, pues es calladito. Lo disfrutas tú solito, ¿no? Pero bueno a veces va, va en perspectivas y en experiencias ¿no? <risa>
1: fíjate alguien bueno uh, ahorita cuento algo vamos a ver a Brian Alderete creo que es de nuevo Adelante. ingreso Brian ¿eh? sí, la, auto, es. la autoestima es lo principal en uno mismo no es necesario depender de una pareja nosotros mismos tenemos que empezar a aceptar tal y como es o, o, o me imagino que es tal y como son las cosas
0: y continúa ahí mira
1: y si nos equivocamos, es la parte de la vida y no es un error al equivocarse. Eso es parte de la vida, como dicen, de los errores se va uno
0: aprendiendo. Definitivo. ¿Quién, quién ha nació sabiendo y quién no se ha equivocado? Y, y como tú lo dices, o sea, a veces eh, cuando te equivocas y, en, y, y fue en el proceso de desarrollar el aprendizaje, en el momento te duele. En el momento dices, ¿por qué fue así? Pero cuando logras, sabes que sin ese error no hubieras logrado ese aprendizaje.
1: Pero a veces, y tienes razón, Tocayo, pero muchas veces nos dicen, es que no te tienes que equivocar.
0: Ah. Tan
1: solo, cuando yo, y, y apenas me, alguien, alguna una mamá me platicaba que cuando su hijo estaba pequeñito en, no sé, en kinder o preescolar, una onda así, que les dejaron de hacer un trabajo, entonces este, este pequeñito empezó a hacer un trabajo diferente con su creatividad, y que la maestra, no, tienes que hacerlo así, como te estoy diciendo, ¿no? Entonces ya desde ahí dice, digo, y yo no estoy diciendo que no tenga que haber ciertos parámetros, ¿no? Pues si claro. vas a hacer un, un ensayo en formato APA, pues para eso está el formato, ¿no? Lo tienes que hacer. Pero al final de cuentas, todo el contenido, toda esta parte creativa, pues la tiene, tiene que surgir de ti. Y, y, y si tienes miedo a equivocarte hablando de estas cuestiones eh, profesionales, imagínate cuando estás en la pareja, ¿no? Por eso yo me callo y pues me someto y pues hago lo que tú me dices y pues con tal de que no me dejes y enorgullecete de mí. ¿Y a poco no, no, no estás orgullosa, orgulloso? Y mírame, mírame, aquí estoy. Entonces eso al final de cuentas te va perdiendo. Y esto en serio, y, 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 y el tocayo, tú lo sabes muy bien, tocayito, llega un punto, sobre todo después ya de los 38, 40 y algo, en el que te empiezas a cuestionar y te das cuenta de que Justamente nunca fuiste quien creí, nunca fuiste quien deseabas o quien era realmente, sino estabas jugando a ser alguien que los demás querían ser.
0: Sí, claro. O que tú fueras. Claro, de alguna forma, como ya lo decíamos, eh, te van depositando a veces. Lo peor de todo es cuando te, te depositan los deseos de otros, ¿no? O sea, y que a veces esos otros ni siquiera se atrevieron a hacerlo pero entonces sentí sí si te critican por no hacerlo, ¿no? Pero sí. híjole, eh, aquí la cuestión es, eh, ahorita que mencionabas de cierta etapa, ¿no? Incluso de la etapa por la que andamos rondando o pasándonos un poquito, este, <risa> lo, lo, lo hermoso de la vida es que no hay etapas, o sea, no te, te dicen, te, te dicen, es que a los 30 esto, a los 40 esto, no, espérate, no hay etapas. Eh, yo he tenido alumnos de 60 años que con gusto estudian y dijeron, yo quería estudiar la carrera que sea. Y no, le, no escucharon eso de etapas. Y si tú quieres, todavía tienes sueños, pues adelante. Ahora, el problema, regresándonos a la dependencia, es que también no hay, no hay edad para abrir los ojos y para decir, ¡ouch! O sea, si ya tuve esta parte en la infancia, si en la infancia tuve esta problemática, y si estoy repitiendo desde el, no, del, del, el noviazgo, y entonces me casé y mantengo esta situación, o por eso me dejaron, o por eso me tratan así... No hay nunca es tarde para poder remediar algo
1: y fíjate ahorita que hablas de estas cuestiones de remediar o de corregir la plana, si lo quieren ver desde esa perspectiva, eh, cuando ya se tienen estas cuestiones de pareja y esto digo es estadístico, eh, yo no estoy ni deseando bien ni mal a nadie, pero en cuestión estadística, ¿eh? Cuando ya estas parejas empieza una como a quererse desempolvar todo ese, eh, pues, esa, eh, pues esos rezagos de años y años y esos dolores y demás. Eh, aunque la otra pareja también quiera hacerlo y vayan a la terapia, estadísticamente la mayoría de las parejas que van terminan no estando juntas, sino únicamente tener un proceso como de, de separación pues, más tranquilo, un proceso más amigable. No, pero sí, ya cuando... Eh, y esto lo digo por las personas posiblemente que ahorita se estén eh, tal vez este, viendo reflejadas y decir, pues le vamos a echar ganas con la pareja. Adelante, hay que echarle si gustas y demás, pero nunca hay que perder de vista que cuando una persona empieza a salir de la dependencia... Que regularmente es quien va a salir, el codependiente es mucho más difícil, pero esta persona dependiente, que es la primera, como que va a empezar a sacudirse, pues su pareja va a mostrar resistencias y pues muchas ah, claro. veces no va a resultar como uno quisiera.
0: Y entonces por eso se desacredita de que, y digo, no lo voy no a dejar de, de manera exclusiva al psicólogo a terapia, pero pues si lo hacen, no. Nosotros podemos solos, nosotros con nuestro amor vamos a poder solos y, y, y si esta es la problemática eh, hay que tratarlo, pero nosotros podemos solos este, o no vayas a, 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 a terapia o no vayas a la iglesia o no vayas a algo que aparentemente te puede dar esa apertura, sobre todo abrir la perspectiva de lo que nada más estás ensimismado con la pareja, ¿no?
1: Sí, pero ya cuando empiezas este proceso, ya cuando te incomoda porque aunque pueda parecer un poco ilógico, muchas de las personas, como mencionábamos al inicio, dependientes, están en una zona de confort. Sí, y no sí. por eso juzgarlas, decir, ay, y es que eso se da mucho. Yo me acuerdo mucho, familia que yo tengo cuando estaba chiquito, es que mi esposa o mi esposo, ay, cómo eres mensa o menso, ¿y por qué no te sales de ahí? Pues no es tan sencillo, ¿no? O sea, no es el hecho de decir, no me salgo porque soy menso, porque nadie somos mensos, diría mi abuelo, no hay borracho que eh, tome fuego algo así, decía. Entonces, no es que seamos mensos, sino que estamos teniendo una ganancia implícita, ¿Sí? Un dependiente, como bien decías al inicio, Tocayo, está generando estas eh, carencias eh, eh, que, que, que necesita llenar. ¿sí? No de una manera muy sana, pero al final de cuentas le funciona. ¿En qué momento va a venir el cambio cuando la persona ya no pueda más? Y esto claro. también tiene que ver con las edades, ¿no? Muchas veces, por muy eh, inteligente que seas, tienes 20, 30 años, ¿sí? Puede ser que estés metido en esta en esta eh, eh, pues vorágine de, de, de no entender qué pasa y con el tiempo muchas veces ya eh, vas como asentando un poco más estas ideas. No quiere decir que los jóvenes no puedan... Eh, Darse cuenta, ¿no? Pero para eso sí se necesita un grado de humildad muy grande y humildad en el sentido de lo que decías: necesito a alguien que me oriente por dónde ir. Mientras pienses que tú eres el, el, el mero, mero fregonazo y puedes solo, posiblemente puedas, ¿no? Tal vez algún número pueda hacerlo, pero en su mayoría va a necesitar el, el, el acompañamiento profesional para poder salir de ese escollo.
0: Claro, pues ahí vamos con otro comentario. Ángel Guevara dice, yo considero que la autoestima es autónoma, pero cuando se tiene que ceñir la persona a alineamientos, se vale escuchar observaciones, mientras sea para mejorar un núcleo de trabajo.
1: Ay, como que... Mmm, lineamientos, mmm, no sé, como que me perdí de momento, te <risa>
0: Bueno, de alguna forma, este, yo aquí tengo un poquito de problema con el audio, pero eh, sí, o sea, a final de cuentas, el escuchar, el escuchar observaciones, uh -huh, eh, ya lo dice, mientras un, sea sea para mejorar un núcleo de trabajo, bueno, posiblemente también no lo habla en, en, en la dependencia de la pareja, sino también posiblemente uh -huh. en el ambiente laboral, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, y, pero fíjense, hay algo bien interesante, la gente cercana a ti, te va a decir cosas tal vez que hay que saber diferenciar entre una proyección de ellos y una cuestión que sí es evidente para los demás y que no es evidente para ti, ¿sí? Entonces, eh, pues sí, Ángel, creo que ya es que ya ando medio segatón. Dije, acá,
0: acá nos escribió algo más. Bueno, antes un saludo para Laura Hernández. Eh, dice, yo considero que la autoestima debe ser eh, automa. Bueno, de ser autónoma, auto, autónoma pero cuando existe una relación de pareja, los involucrados generan acuerdos y se valen de las observaciones constructivas. Claro, definitivamente, o sea, tu, tu, el autoestima va a estar constituida a partir de cómo tú, tú la vas a ir creando, pero va a ir relacionada en cuanto a cómo el entorno te está o ayudando o no tanto ayudando. Ahora, lo, como tú bien lo mencionas, en la pareja, sí, si están involucrados, llegan acuerdos, llegan observaciones constructivas. El problema en esta situación es cuando nosotros estamos hablando de una persona dependiente y esa persona dependiente ajá, va a poner a su pareja, la persona dependiente es la que se pone por debajo y pone a su pareja por encima. Si sí, ¿Sí? hay más,
1: más que acuerdos en, en dos sentidos, nada más va a ser acuerdo a un sentido, ¿no? Que es el que la otra persona diga. Claro. Y yo estoy de acuerdo, aunque en el proceso pues me esté destruyendo.
0: Ahora, la, la, la dinámica en específicamente posiblemente puede decir, híjole, no estoy de acuerdo, pero prefiero estar de acuerdo con él porque si no estoy de acuerdo me va a dejar. claro Porque si no estoy de acuerdo, entonces me abandona por otra persona. Entonces aquí lo importante, fíjate, cuando pone como prioridad a la pareja en el caso de la persona dependiente, Puede ponerla por encima de la familia, puede ponerla por encima de los hijos, puede ponerla por encima de su trabajo, puede ponerla por encima de su salud. Que ya sí, tanto física la salud, como el mental. Sí, o sea, ya de la salud es cuando ya vas viendo que el grado, o sea, incluso, o sea, la persona puede estar completamente estresada o puede padecer una enfermedad y decirle, oye, Tú no tienes nada. La persona se puede estar sintiendo morir y como le dice el otro que no y busca la aprobación, le dice está bien, no tengo nada. O sea, es ahí el grado de la dependencia cuando por no poder tomar una decisión y por poner siempre en primero a la otra persona, a la pareja, es cuando ya es un riesgo incluso hasta de vida, ¿no?
1: Sí, y ahorita lo que dice Ángel... Que eh, es importante, o sea, los acuerdos evidentemente siempre, siempre cuando hay más de una persona siempre se tiene que llegar a un acuerdo, o incluso nosotros mismos también llegamos a acuerdos con ese otro yo, ¿no? Esta voz interior también vamos manejando ciertas cosas, pero aquí la cuestión, eh, como bien estamos diciendo, es que mm, no tiene que ver nada más con un acuerdo mutuo, sino es un acuerdo unilateral, porque yo desaparezco, tú eres más importante, entonces yo siento que eh, no tengo ni el poder, ni el peso, ni la validez para poder generar mis propias necesidades. No, no generarlas en cuestión básica, ¿no? sino generar el decirlas. Te digo, yo necesito esto, pero como te vas a enojar o como no lo vas a aceptar, pues mejor me callo y, y asumo y al final de cuentas me someto.
0: De alguna forma. Y entonces por eso no puede haber acuerdos en una pareja con una persona dependiente. La persona dependiente no va a buscar ningún acuerdo porque sabe que es un riesgo. Es un riesgo buscar un acuerdo. Entonces por eso prefiero aceptar todo lo que diga el otro a atraer. A tra, a que una problemática que me diga, pues entonces va y estoy, no 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 concuerdo contigo, entonces nos vemos, ¿no? Eh, otro, yo creo que otro importante tema es en cuanto a que las relaciones eh, no tienen un criterio fijo en las relaciones. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con un criterio fijo, no? En el decir, eh, bueno, eh, pues a lo mejor no conozco mucho de ti, necesito más, conocer más de ti, eh, a, cuáles son tus aspiraciones, eh. ¿Cuáles son eh, tus objetivos en la vida? O sea, la persona no va a buscar una persona que le atraiga en muchos sentidos. Lo único que le va a atraer es que le cumpla en el hecho ajá, de que pueda estar con él. O sea, no necesita más. Con que esté con él es suficiente. Lógicamente, cuando tú estás desarrollándote y cuando vas pues, experimentando en la vida cierta evolución de la pareja, pues vas a ser un poco más selectivo. La vida misma, hablando de esos errores que decíamos al principio, te va a ayudar a entender qué quieres y qué no quieres de la pareja. Pero ella no es, o ella o él, porque obviamente se da en ambos, en ambos casos, eh, pues no es que se vaya a poner muy exigente con la pareja. Lo único que necesita es que no se vaya y que le vaya a cumplir todos sus caprichos y deseos. Esa es una persona dependiente por temor nuevamente a quedar solo.
1: Sí, en estas cuestiones del criterio, pues evidentemente el dependiente elimina cualquier cuestión de, de criterio que pueda tener, porque el criterio se va a mimetizar, se va a emparejar completamente con el de la otra persona. Ejemplos, y esto es muy, muy, este, digo, es un poquito extremo, pero para poder eh, visualizarlo. Cuando están, por ejemplo, en esta pareja, en el cual eh, alguno de los dos le dice, es que tu mamá es una metiche. Y, el, y la otra persona... Digo, tal vez si sea metiche, ¿no? Pero suponiendo que ni siquiera o, o tal vez un poco lo que sea la otra persona. No, pues sí, sí es que es bien metiche. Es que tú siempre tienes la culpa, ¿no? Y la otra persona, sin usar este criterio, decir, a ver, espérame. Exacto. Como que tengo la culpa, pero vamos a manejarlo, a ver qué, qué pasó aquí, ¿no? Entonces, esta falta de criterio es únicamente asumir. Lo que tú me digas es lo que para mí va a ser la realidad. Si tú dices que paso demasiado tiempo... Eh, con mis amigos, pues ya dejo a mis amigos, o si tú me dices que paso demasiado tiempo haciendo algo que me gusta, por ejemplo, ir al gimnasio ir a hacer un deporte, o ir a comer algo que me guste, entonces este criterio se ve nulificado porque entonces lo único que va a contar o lo único que va a tener peso como decíamos anteriormente, para que no se enoje, para que no se vaya para que no me deje, para que no entre yo en, en este espacio de angustia entonces el único criterio es el de mi pareja, ¿sí? De, y decías bien, está, por ejemplo, estas cuestiones de la vestimenta. A mí me gusta ponerme, no sé, guayaveras, ¿no? pero este eh, mi pareja me dice, no, es como te pones eso. Entonces yo pierdo ese criterio. Yo ya no es lo que me guste, sino que asumo que efectivamente la otra persona o la forma de ver de la otra persona es la única válida.
0: Claro, eh, nos comentan ahí, a ver si es un, un detalle de, de internet, este que se corta un poco el audio en momentos, ah, sería la primera ocasión que sucedería a Tocayo, pero bueno, vamos a checarlo, y aprovechamos para mandar un saludo a Perlita Hernández.
1: Perlita, eh, hola.
0: Pero sí. bueno, eh, sí, esa parte que, que comentas nuevamente, Tocayo, este, como ya lo decíamos, pone por encima a la pareja, o sea, no va a tomar una decisión propia y esa no decisión propia pues está por todo, por todo, siempre por temor al rechazo. Ahora, ¿cómo poder eh, ayudar a una persona con dependencia que ya el tiempo va avanzando y cómo poder acercarte, cómo poder ofrecer información, cómo poder decirle eh, cuando esa persona, a final de cuentas, ya lo decías, en ese temor o en, esa, mmm, en ese estado de confort, en ese miedo al cambio, no, eh, no va a buscar consejos, ni va a escuchar consejos. ¿Cómo se podría uno acercar en esa situación, Tocayo?
1: Pues fíjense, pues para empezar eso del consejo, yo yo sí si soy un poco de la postura o un mucho de, pues no puedes dar consejos, ¿no? Porque uno, no te lo van a entender, y dos, pues es una gran responsabilidad. No puedes dar consejos porque al final de cuentas mmm, eh, la, la única persona que puede entender qué es lo mejor para ella una vez que decide iniciar este proceso de transformación, pues es la misma persona, ¿no? Entonces, eh, cuando tú ya estás sintiendo eh, este malestar, Sí, lo que decías, no toca, yo ya estoy eh, viviendo con una angustia constante, ya mi salud física y mental no está, eh, pues cómo decirlo, eh, no está uh, bien, yo percibo que no está bien. Yo lo, lo, lo que sugiero siempre en primer momento, una vez que estás tomando conciencia de esto es no le temas al dolor. Porque lo primero que viene como estructura sí, o, o como este sistema estructurado de la carencia dentro de esta perspectiva de la persona dependiente es me va a dejar y sin él o ella me va a doler hasta el alma porque nadie me va a aguantar, nadie me va a cuidar, nadie me va a decir, nadie va a ser como esta persona. sí. Entonces primero estas separaciones pueden ser dolorosas, claro que sí. Entonces empezar a quitarle un poco este poder al dolor... La vida tiene cosas dolorosas, sí. Apenas platicaba con un psicólogo, con el psicólogo Raúl Arce, que lo vamos a tener en unas semanas, Tocayo. ¿Eh? Eh, aquí va a venir a Tulancingo y logramos, afortunadamente, que nos diera un espacio para poder platicar. Platicaba yo con él y me decía algo bien interesante. Me decía, es que la vida no tiene por qué carecer de dolor. O sea, la vida viene implícito, este dolor. Lo, Entonces, lo, hablamos,
0: lo hablamos en la resiliencia.
1: Exacto, exacto. Y, y esta parte de la resiliencia es: si viene este proceso y te duele, por más que le busques eh, darle vuelta a este dolor, en algún momento se va a presentar. Entonces, ya estás en, en, en este proceso, permítete que te duela. Y no tenerle miedo al dolor. O sea, va a ser un proceso normal dentro de todo esto que vas a pasar, definitivamente. ¿sí? Entonces, lo primero, o, o, o tal vez no lo primero, pero sí de las cosas más importantes, es vele quitando ese poder al dolor. No vayas pensando en que el dolor es malo. Obviamente tampoco vamos a estar viviendo en el dolor, ¿no? Pero también no no pensar como que si me duele va a ser malo. Lo que platicábamos en otras eh, en otros episodios, ¿no? Es como esta herida cuando te, te, te lastimaste y no te lavaste y se te infectó. Sí, te vas a tener que, que raspar y eso que te está generando el tejido en descomposición, pues te va a doler, pero ese dolor te va a ahorrar muchos dolores a futuro, te van a ahorrar muchas cosas que eh, te, te pueden ocasionar todavía más dolor.
0: Aquí, aquí algo bien importante, ¿no? Lo, lo decíamos en cuanto a la resiliencia, eh, el dolor. No es opcional de que te va a pasar, te va a pasar en algo. Pues en la vida, parte de la vida es el dolor. El sufrimiento es lo que sí es opcional. Y por eso precisamente lo, lo, lo hablábamos en la resiliencia. La persona resiliente es la que tiene la capacidad de dar el brinco de ese dolor y el sufrimiento, tenerlo, pero después poderlo este, dejar atrás. Y bueno, claro. eh, lo que comentabas, eh, definitivamente algo muy importante es y precisamente a ese iba yo, eh, la persona, los consejos van a entrar por aquí y van a salir por allá, o sea, uf, le, le van a fluir, mientras tú mismo no te des cuenta, como ya lo decías, algo aquí está mal, algo aquí no me permite, algo aquí desde pequeño tal vez no me permitió sentir o incluso a veces cuando escuches Uh -huh. un programa que, que, que es uno de los objetivos aquí de, 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 dar, de dar ese tipo de alternativas cuando tú lo escuches pero cuando tú te acercas con la persona y tú le vas a hablar, lo más seguro es que lo va a negar, lo más seguro sí, o te, va te, te va a mandar a la goma, te, te va a decir. decir tú
1: que te metes
0: exacto, o, o, pero el problema el problema es que a veces pues te puede mandar a la goma pero, pero dice wow, por algo lo dijo, pero regularmente esa persona no lo va a analizar, no lo va a reflexionar entonces es muy importante sí, que tomes la decisión si consideras que puede ser algo solamente tú tienes la alternativa y solamente tú puedes ir a buscar esa ayuda profesional y ahora, cuando es la ayuda profesional eso es muy importante, o sea, porque muchas veces va la familia y ayúdelo, ayúdelo, a ver, ¿se quiere ayudar? No
1: quiere. ¿se <risa> quiere ayudar?
0: no, pues es que a mí me trajeron espérate, tienes que empezar por tú eres el que te quieras ayudar si te quieres ayudar, aquí te vamos a ayudar pero como tú lo deseas acertadamente toca yo Sí, Muchas veces queremos llenar de consejos, por eso a veces cuando se da una información puede llegar a la persona, y puede tener mayor efecto, pero cuando llegas Exacto. tratando de dar el consejo, y muchas veces te va a decir, bueno, ¿y tú quién eres? o ¿cómo llevas tu vida? como para decirme, o este oh, afecta tu vida, como para Exacto. decirme tú, dame tú el consejo, ¿no? Perfect.
1: Sí, sí, y es que fíjate, y, y acabas de decir algo bien, bien, bien importante, y ojo para todos, no es lo mismo dar la información, lo que dijiste, o sea, la información al consejo, o sea, el consejo te van a mandar a la goma, ¿sí? Porque solo una persona va a querer este cambio o uno, cuando ya entendió por dónde va la cosa o dos, cuando ya sufrió demasiado antes no va a ser ningún caso, y ojo, y lo que decíamos al inicio, es mucho muchísimo más probable que el dependiente tome conciencia de la situación que el codependiente, ya que el codependiente tiene una condición psicológica que se le, eh, se le conoce como el perverso narcisista uh -huh. ¿sí? entonces el perverso narcisista que vamos a hablar la próxima semana de esto del codependiente, y vamos a dar algunos puntos hasta interesantes. está, sonó como
0: tema de canción o de película, ¿no?
1: <risa> de, de Almodóvar, ¿no? ¿No? Almodóvar, este, El perfecto narcisista no va a entenderlo así. Por eso el dependiente es el que va a empezar a generar este cambio. ¿sí? Entonces, lo primero que decíamos es no le tengas miedo al dolor. Segundo, empieza a fortalecer tus redes de apoyo. ¿Cuáles son las redes de apoyo? La gente que está alrededor tuyo. Porque el perfecto narcisista o el codependiente lo que va a hacer es tratar de eliminar esas redes. Claro. Y tal vez estás solo en ese momento, ¿sí? O te sientes solo porque ya te peleaste con tu mamá, con tu hermano, o, o, o en esa manipulación, pues, te hizo pensar que estaban en contra de la relación y por eso no te querían. En fin, siempre estas redes de apoyo son importantes, ya sea... Que vayas o puedas dialogar o puedas eh, establecer estos vínculos o restablecerlos con tu familia o también en instituciones, por ejemplo, en la universidad. Es algo bien importante si alguien de la universidad nos está escuchando y tiene alguna cuestión parecida, acercarte. ¿Sí? Acercarte, eh, tal vez no directamente con, con algún catedrático, ¿no? Y no estoy diciendo porque sea malo, sino que a veces nos da miedo, ¿no? Como catedráticos, ah, ya viene este y está chillando, ¿y qué hago, no? Y si no sé cómo controlar o no sé cómo hacer esta contención, pues nada más le digo, échale ganas. Y dices, ah, pues qué padre, no se me había ocurrido, ¿no? Que le eche ganas. Pero acércate, por ejemplo, en, 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 en oficinas al maestro Carlos, acércate a la rectora, a nosotros, incluso, ¿eh? Este personal de psicología, porque, pues, digo, si voy a hacer una casa, pues me acerco con el profe arquitecto, ¿no? Digo, pues el, yo voy a hacer mi casa, pues igual o sea, se me cae encima. Entonces, eh, el hacer recurso, eh, o, o más bien hacer uso de los recursos, ¿sí? Que tenemos, hay, hay otras carreras cuyos, eh, cuyas materias las están dando también gente eh, eh, desarrollada en esta área de la psicología, o si no estás en la universidad, pues tal vez en tu escuela haya una trabajadora social, o haya una maestra o un maestro que te genere empatía, que eso es bien importante, te genera empatía y tienes la confianza eh, con base a, esta, eh, a este trato diario con tus profesores, también puedes acercarte, no quieres con profesores, pues bueno, a, a personas que puedan estar en ese momento, eh, incluso hay algunas líneas eh, para... para eh, poder hacer contenciones emocionales, entonces acérquense, eso sería otro punto, uno, no tengas miedo, dos, empieza a fortalecer tus redes de apoyo y tres, muy importante, vas a tener en algún punto que acudir con un especialista, sí algún claro. especialista de la salud mental para poder eh, eh, darle salida a esto que te está generando la ansiedad o la angustia o el miedo.
0: Fíjate, Tocayo, que algo curioso que estaba yo trabajando el día sábado con, con también en, en la parte de la preparación de, de, de futuros colegas, Este había una problemática que estábamos abordando en cuanto a que cuando se acerca una persona con un psicólogo, en este caso puede ser una persona con problemas psiquiátricos, una persona con problemas de abuso en la, en, en, en la en este familiar, violencia familiar, les comentaba que para poder atender un psicólogo también te debe tener una orden de referencia de alguna institución oficial. ¿Por qué? Porque también estamos hablando, por ejemplo, en el caso psiquiátrico, pues de que la persona puede atentar con su vida o puede ser agresor hacia la vida de otros. Entonces, primero claro. deb debe de ser atendido por un psiquiatra, por una institución este hospitalaria y obviamente nosotros como particular nos refieren con ellos. Y se daba esta discusión en la que, en la que me decían, bueno, y si asiste una una mujer violentada y quiere ser atendida, este, ¿por qué le niega la atención? No es que le niegue la atención. A final de cuentas, también nosotros debemos de dirigir con esas instituciones y claro. esas son instituciones gubernamentales que van a saber cómo proceder y si después de eso, ante la atención que le van a ofrecer, ahora sí dice yo quiero trabajar con un psicólogo de manera particular, con todo claro. gusto vamos a poderlo atender. Entonces, sí, nosotros vamos a hacer, como ahorita tú lo decías, en esa en esas redes de apoyo vamos sí, a ser punto de contacto como lo para dice,
1: referenciar
0: y de alguna forma vamos a escucharte que te sientas escuchado y también vamos a buscar ese apoyo donde claro. te lo van a producir, también poder ofrecer de, de, de manera este, pues, profesional y nosotros no dejaremos de seguir siendo esa persona que pueda que pueda apoyarte no y que pueda escuchar claro ¿no?
1: y que todo sobre todo como profesores no podríamos llevar un acompañamiento como tal pero en ocasiones es más valioso un amigo en el proceso que un psicólogo, claro. psicóloga, ¿no? Entonces, claro. ahí es donde se van generando estos, estas relaciones, estos, estas redes de apoyo, ¿no? Te acercas, vinculamos, vamos derivando. Son, son donde fundamentales, esa,
0: esas redes de apoyo que tú mencionas son fundamentales, son fundamentales y conocías a veces como son el primer paso, pueden ser tan, tan más fundamentales que el apoyo profesional, porque si no das el primer paso, no das el segundo paso.
1: Exacto, no llegas.
0: Bueno, vamos con saluditos para Chiquis López. Este, Saludos y muy interesante el tema de hoy. Gracias. Eh, Paulina nos dice, creo que soy dependiente a mi pareja.
1: Híjole, fíjate qué valor. A veces el, el hecho de asumirlo, fíjate, Paulina, esto... Esto yo creo que es lo más importante, más allá de cualquier cosa, es asumir y decir, ay, caray, como que me cae, y creo que estoy eh, cayendo, ¿no? En estas cuestiones. Y ese es el primer paso, Paulina. De verdad, si tienes alguna cuestión, lo que, lo que te estamos platicando, ojalá y sirva para que puedas ir dando seguimiento a eso. Y en eso, en dado caso de que ya no te esté como. Eh, siendo satisfactorio los resultados de lo que claro estás y,
0: y de alguna forma como te decíamos pues ser ese es lo que buscamos también en este programa pues ser ese primer medio de apoyo de encontrar o de poder informarte no
1: y de generar eh, conciencia
0: claro claro alo pérez eh, sería como tener miedo a estar solo claro o sea esa soledad o esa falta, como lo decíamos desde el inicio, esa falta del de apapacho de la familia, entonces cuando lo encuentro, pues como tengo miedo a no volverlo a tener, pues por eso entonces este, busco por encima incluso de mí, pues mantenerlo, ¿no?
1: Pero aquí se da una paradoja lo que dice este Alo Pérez, fíjense, el dependiente busca no estar solo, y lo, lo, y lo irónico de todo es que se encuentra solo de todas formas, porque claro. ni siquiera la pareja quiere estar ahí, o sea, y es una ironía, una paradoja muy interesante. Si gustas leer el siguiente este claro que, sí.
0: que es continuación de Paulina.
1: Paulina, fíjate, eh, me da miedo expresar lo que pienso por ser criticada y la costumbre de su presencia y no tenerlo después me da temor cuando no esté. Híjole, Paulina, esto eh, eh, esto esto justamente lo que decíamos es empezar a quitarle el velo que le da el secreto. Digo, no con esto quiero decir que vayas ahí a gritarlo al parque, ¿no? sino empezar a, eh, el discurso es bien importante. El empezar a hablarlo, sí, obviamente no con cualquier persona, porque si lo platicas a cualquiera, pues te puede eh, llevar por un lugar no muy adecuado o incluso se puede aprovechar de la situación. Exacto. Pero efectivamente, Paulina, la crítica de la familia, la crítica de los amigos, porque estas cuestiones de dependencia y codependencia, el codependiente te va a ir limitando de amistades para que únicamente tus viejas amistades se quedan a un lado y ahora las únicas amistades sean las nuevas, las de él, porque de esa manera va generando este cerco, sí te vas y con qué amigos te quedas, qué va a decir tu mamá, tu papá, híjole ya sabes que a mí me adora y qué va a decir si te vas, no
0: ahí continúa la, la escribiéndonos si gustas leerlo este tocayo,
1: pero ya me di cuenta y ahora cómo lidio con ese dolor. Primero, el, el, el hecho de, de, de poder lidiar con ese dolor es empezar, uno, a hablarlo y dos, a generar este proceso de duelo. Eso va a tener que ser, sí. Eh, al, al, al terminar una relación de pareja se viene este proceso de duelo que se tiene que vivir, pero va a ser algo más fácil. Uno, como te digo, si estás dispuesta y sabes que va a doler, así ya no le vas a tener miedo a este dolor que viene y que es un dolor reparador. No, 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 un dolor de ese eh, asfixiante. Y tú te vas a dar cuenta, Paulina, que es un dolor diferente. no, es el que te asfixia, el que te, te, te cierra la garganta y te oprime el pecho. Es un dolor que sí puedes sentir en el cuerpo, pero que te deja respirar, te deja sentir eh, eh, que vas por el camino. Y eso es una voz que solamente tú, tú, tú puedes percibir. Entonces, dale chance a ese dolor. Dos, lo que decíamos, genera estas redes de apoyo busca, eh, yo sé que a veces la familia por esta crítica no sea tal vez toda la familia, pero dentro de la familia tal vez exista, pues alguno de los papás, alguno de los hermanos, los tíos, las tías, algún primo, eh, no 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 te quedes tanto con la gente que te empiece a juzgar o a decir, te lo dije, ya ves, pero si tú sabías, es que desde un principio, porque eso en lugar de estarte ayudando, es como que te de, le doy la mano y por abajo te estoy dando una patada, ¿no? Y sí sería bueno, te digo, que buscaras a alguien, a, a algún eh, psicólogo, psicóloga, para que te ayude en este proceso, en este proceso de duelo, para que puedas integrar y entender. Yo te puedo decir nada más como un, un, eh, un pequeño tip, Paulina. Este dolor lo puedes vivir desde dos perspectivas. Primer perspectiva, desde la culpa. Desde el cómo soy tonta, si ya me habían dicho, o si ya lo sabía, o si ya me tal, 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 lo que tú quieras. Es decir, lo puedes vivir, lo que decíamos antes, desde el victimismo, o lo puedes vivir desde el aprendizaje. Y se oye, ya sé que esta, esta frase se ha desvirtuado mucho y se ha abarado mucho, pero empezar a entender, nada más te dejo una pregunta, Paulina, para que tú vayas eh, entendiendo esta cuestión de la integración a tu personalidad de estas lecciones. La pregunta sería... ¿para qué viviste esta experiencia? Y el para qué te va a dar la, la respuesta de qué es lo que puedes aprender de esto. ¿sí? Entonces, vívelo no desde el victimismo y el, la culpabilidad, sino desde el encontrar cómo me integra, qué es lo que tenía que aprender de esto y que en este proceso de aprendizaje, en el, en el momento en el que me encontraba, como decíamos, siempre hay un roto para un descocido, porque yo rota me encontré con este descocido?
0: Y a final de cuentas también, como ya lo comentabas, dentro de esas redes de apoyo, lo más importante es que cuando tú te comienzas a sentir bien con esa red de apoyo, cuando sabes que esa persona te escucha, cuando sabes que esa persona es la que no te juzga, es la que te va a poder guiar y la que incluso es la persona que te puede decir, da el siguiente paso, que ya lo mencionábamos, ¿no? Eh, yo te puedo acompañar a buscar a ese profesional yo te puedo eh, apoyar en, 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 en poder este, ah, viene otro comentario perdón, eh, gracias por su invitación qué parece su programa, no hombre al contrario eh, obviamente la información que podemos dar aquí queda corta por el tiempo, sí. por, por los temas, pero sobre todo sobre todo queda corta porque buscaran, buscaríamos nosotros tener eh, la palabra correcta en este momento para ti, pero sabes quién tiene la palabra correcta para ti tú la acabas de dar porque tú quisiste expresarlo y ya lo decíamos el expresarlo es el primer paso o sea no puede nadie ayudarte si tú misma no buscas ayudarte entonces el haberlo comentado ahora ya 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 tengo ya lo dije el siguiente paso es cómo puedo cambiar y el cambiar ya lo decíamos redes de apoyo ayuda profesional pero sobre todo ya lo comentaba el tocaño y estoy completamente de acuerdo no hacernos víctimas. La vida nos enseñó para aprender y si aprendimos a veces con errores, pues la siguiente no va a ser error, la siguiente va a ser el aprendizaje con éxito.
1: Y algo, Paulina, también importante, no te exijas tanto ni, ni te, eh, te flageles, sí. no te exijas tanto, date chance. Eh, esto yo te puedo decir va a ser un, un proceso, Va a empezar con dolor, pero al final, después de todo lo que vayas a tener que pasar y si no tienes eh, eh, con quién conectarte, acércate y nosotros te referiremos claro. con alguien. O sea, es lo de menos. Eh, lo que buscamos eh, no nada más con este programa, sino con toda la universidad es ser una gran red de apoyo. Es lo que queremos, es lo que deseamos y es lo que estamos proyectando, apoyarnos todos entre todos, no importa si eres o no de la universidad, va a llegar, ahorita estamos en universidad porque pues es el núcleo, no podemos empezar fuera de la casa, no tenemos que empezar en la casa, que posteriormente podamos llevar esta estas redes eh, a, a quien lo desee. Entonces, si en algún momento no encuentras de dónde poder engancharte para esa red, con toda confianza, no sé si seas de la universidad o, o, o seas o no seas, pero aunque no seas la puerta, no te voy a decir que siempre está abierta, porque siempre está cerrada, ¿no? Pero el timbre <risas> siempre está eh, a la orden, entonces toca el timbre e incluso con el simple hecho de que digas, eh, cuando te contesten en el timbre, que necesitas hablar con alguien, que aunque no seas de la universidad, si eres, no hay ningún problema, entras directo, ¿no? Pero estoy seguro de que la. Puerta va a estar abierta para que podamos ser eh, esa esa red en dado caso de que no tengas alguna a la mano. Entonces, pues nos ofrecemos, estamos aquí para, para prestarte eh, lo que necesites en su momento, ¿ok? Paulina.
0: Definitivamente para Paulina y para todos aquellos que también puedan identificarse con algún tema y a lo mejor no escribieron, tampoco no no podemos juzgar, pero sobre todo si si en ese momento no decidieron escribir, también podemos escucharlos cercanamente.
1: Exacto y algo también importante, digo no nos conocemos o, o digo creo o, o puedo pensar que no nos conocemos pero el hecho de que no nos conozcamos no quiere decir que no seamos empáticos y que incluso sin conocernos podemos decir que eh, este, este, este apoyo o esta eh, expresión de amor está abierta para todos porque al final de cuentas esta, eh, lo que te va a ayudar mucho a sanar Paulina todo esto que, que puedas estar generando es el amor Partiendo, pero del amor, no de lo que decíamos antes, ¿no, Tocayo? Los claro. que son los mitos del amor, los mitos, ¿no? Desde el amor.
0: Y bueno, yo, yo creo que pudiendo cerrar a lo que comentas, Tocayo, pues de alguna forma el por qué eh, me siento a gusto y ahorita estoy unido a este proyecto de uh, en Universidad de Toyanzingo es porque eso mostró la universidad y ya lo menciona el Tocayo, Pau, eh, si, si tú gustas acercarte, desconocemos, seas alumno o no, pero con todo gusto están las puertas abiertas. Sí. Es también una parte de lo que Universidad Toyancingo quiere eh, dar a conocer por medio de estos espacios.
1: Y recuerden que Universidad Toyancingo es la casa de todos, o sea, no es nada más de los que están inscritos o no, o de los que ya se fueron o los que se quedan, no... Esto es para todos. Estamos en este proceso de reinventarnos y gente muy valiosa como el tocayo, gente valiosa como nuestros catedráticos, nuestros directivos, nuestros administrativos, nuestra, incluso la, fíjense hasta algo que pareciera tan tan básico y, y, y que no vemos la, la gente que le da la atención a las instalaciones. O sea, toda la gente de verdad claro, claro. Estamos, estamos generando este valor como comunidad, este valor eh, como, como sociedad. Entonces, entonces, eh, pues Pau, de veras, eh, quisiera yo, eh, ¿qué más decirte? no Nada más te esperamos, si quieres, ahí estamos, y con todo el amor del mundo, ahí estamos para lo que necesites.
0: Pues también muchas gracias para ti por escucharnos, para Pau y para todos aquellos que nos escuchan, y como lo decía, para todos aquellos que también se puedan sentir identificados. Y con todo el amor para, para todos, todos, ¿eh? Sí. Claro, es un espacio para también, así como nos escuchan, y agradecemos que nos escuchen también nosotros eh, una forma de agradecerles es también escucharles pues bueno Tocayo, terminamos esta primera parte de dependencia eh, en la pareja, la, la siguiente semana estaremos abordando la codependencia que es el otro lado de, de esta moneda,
1: así es estaremos estaremos abordando también el otro que tiene cosas muy interesantes, muchísimas gracias,
0: pues muchas gracias a todos, gracias por est estarnos escuchando también por Radio Toyancingo Universidad, por Universidad Toyancingo oficial en Facebook nos vemos la siguiente semana.
1: Nos vemos. Cuídense. Bye.